0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI, cotygodniowy Flesz Rynkowy. W poprzednim komentarzu wspominałem m.in. o solidnych lipcowych napływach do funduszy inwestycyjnych. Po ogłoszeniu oficjalnych danych okazało się, że miesięczne saldo wpłat i wypłat było najwyższe od 13 lat. Sygnalizowałem również, że największym powodzeniem cieszyły się fundusze dłużne, które stały się naturalnym wyborem dla osób oszczędzających, które szukają produktów dających szansę na wyższy zysk niż na lokacie. Tegoroczne obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do najniższego poziomu w historii sprowadziły przy okazji oprocentowanie depozytów bankowych praktycznie do zera, a funduszom dłużnym dały paliwo do osiągania lepszych stóp zwrotu. Oczywiście trudno realnie zakładać, że te ponadprzeciętne wyniki wygenerowane w pierwszej połowie bieżącego roku Zostaną powtórzone w najbliższych miesiącach, ale wciąż produkty tego typu dają szansę na dostarczenie zysku przewyższającego oprocentowanie bankowych lokat. Powracając jeszcze do statystyk dotyczących Krajowego Rynku funduszy Inwestycyjnych, to w lipcu utrzymało się dodatnie saldo sprzedaży w funduszach akcji, plus 0,2 miliarda złotych. Środki ponownie płynęły głównie do funduszy akcji zagranicznych skupionych w obrębie spółek technologicznych. Jeżeli chodzi o fundusze akcji polskich, to dodatni bilans sprzedaży odnotowały produkty akcji małych i średnich spółek plus 28 milionów złotych. Przy tej okazji warto dodać, że o ile indeksy WIG20 oraz MWIG40 nie odrobiły jeszcze marcowych strat, to indeks SWIG80... Zrzeszający małe spółki nie tylko odrobił je z nawiązką, ale ustanowił nowe, tegoroczne szczyty. W dużej mierze za wzrosty w tym segmencie rynku odpowiada prawdopodobnie wzmożona aktywność inwestorów indywidualnych. Wspominałem również o tym w poprzednim fleszu, którzy po marcowej korekcie uznali te przecenione walory za okazję inwestycyjną i zaczęli akumulować je do swoich portfeli. Natomiast jeżeli chodzi o wspomniane przed chwilą zagraniczne spółki technologiczne, które mają znaczący udział w grupie 500 największych spółek notowanych na amerykańskim parkiecie, to warto byłoby przyjrzeć się ich wynikom za drugi kwartał 2020 roku. Okazuje się, że nie jest tak źle jak zakładano. Z wcześniejszych prognoz wynikało, że będą to najgorsze 3 miesiące od 2008 roku. Zyski na akcje spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 miały być niższe o 44% niż rok wcześniej. Natomiast w odniesieniu do ponad 80% przypadków rzeczywiste zaraportowane EPS był wyższy od oczekiwań. Przeciętne zyski były o ponad 20% wyższe od mediany oczekiwań analityków, a najwięcej pozytywnych niespodzianek było właśnie w sektorze spółek technologicznych ponad 90%. Nie zmienia to jednak wszystko faktu, że gdy pominiemy pozytywne zaskoczenia w konfrontacji z prognozami, to nominalne wyniki tamtejszych spółek były, delikatnie mówiąc, bardzo złe. Spadek o ponad 30% względem drugiego kwartału 2019 roku. Jeżeli chodzi o predykcje na kolejne kwartały, to konsensus rynkowy zakłada, że dopiero w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku zobaczymy dodatnią dynamikę zysków. Mając to na uwadze oraz pamiętając, że w drugim kwartale bieżącego roku S&P 500 poszedł w górę o prawie 20%, jest to przy okazji jeden z czterech najlepszych rezultatów w historii tego indeksu, to można uznać, że ta przyszła prognozowana poprawa wyników została już uwzględniona w wycenach akcji. W związku z tym, aby uzasadnić obecne poziomy wycen i liczyć na dalsze wzrosty, to przydałby się impuls w postaci znacznie wyższych zysków w następnych okresach od aktualnych prognoz. Czego oczywiście wykluczyć nie można, gdyż według rynkowej opinii to obecne przewidywania analityków są umiarkowanie ostrożne. Z drugiej jednak strony poziom wspomnianego indeksu znajduje się blisko historycznych szczytów i może to zachęcać do realizacji godziwych zysków i szukania tańszych akcyjnych alternatyw. Bez dwóch zdań jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby uznać, że ten scenariusz zaczął być już rozgrywany przez uczestników rynku. Ale wartym odnotowania jest fakt, że w drugim tygodniu sierpnia, w dniu spadkowej sesji w USA, mieliśmy do czynienia z największym od 2017 roku dziennym napływem środków do największego regionalnego funduszu ETF odzwierciedlającego zachowanie europejskich akcji. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.